0: 大家好，我是《联合早报》副总编辑王彼得。
1: 各位听众，大家好，我是《新民日报》总编辑朱志伟。我国总理李显龙在接受电视台的访问时就说了，言论自由在任何社会都不是绝对和无限的，超出适当的范围，可能就是诽谤或污蔑或威胁到他人。因此，得找一个能保护言论自由的恰当范围，让人们能有意义的交换信息、意见和看法。总理的谈话当然会让人想起不久前政府拟议的新法案是否剥。夺言论时的好些公众的讨论，而所谓的防止网络假信息和网络操纵法案将赋予政府权力，可要求发出假信息贴文的网络平台发布更正或撤下假新闻。法案还没有通过，将在下月初进行二读辩论。
0: 现在大家关注的是假新闻的泛滥，以及遇到的如果是有不良意图、对公众利益有严重损害的假新闻制造者，该怎么对付的问题。其实造假的勾当在过去的年代一直都有，我们的钞票啊、艺术品啊、样貌啊、身份地位啊、文凭啊,文凭啊等等，几乎我们生活中所接触的任何事物都可以造假。那么商品、商标被仿冒的就更多了。至于信息、新闻也可以捏造，也不是今时今日。这才出现的新生事物，只不过从前的人散播谣言，虽说是一传十、十传百，但也得经年累月才能够在大面积的范围内扩散。但今时今日情况就不一样了，随着现代通讯传播和互联网技术的突飞猛进，特别是人手一机，假新闻的传播之迅猛、后果之严重，已经到了不能不正视的地步。而且现在的假新闻，说坦白的，已经是越来越真了。他不只可以在内容上作假，连照片甚至视频都可以以假乱真，让人很轻易就上当。
1: 在一些西方国家，假新闻，比如说某一个种族如何伤害另外一个种族，以致造成种族之间的冲突，甚至严重暴力，都实实在在的在发生。其实那都是不曾发生的事情。而外国甚至还有所谓的农场写手，受雇专门编故事、写假新闻，有的写法几乎可以断章取义到以假乱真，连照片都可以造假，或者张冠李戴。现在还有一种人工智能科技视频中确实是看到俄罗斯总统普丁在说话，可他说的却是别人套上去的话，连他的嘴型和口音都高度仿真。我不知道别人看了感受如何，我个人是觉得不寒而栗。因为如果有心人要以这样的科技造假，并向全世界大量散播，会不会引发世界混乱，还真是难说。
0: 对副假新闻的传播，我们现在正在立法。这个立法很重要，在一些环节也引发了争论。因此，国会下个月的辩论，相信会有很多人关切。但我们作为普通人，不管这个法怎么立，我们还是有一定角色可以扮演的。一个是看到了新闻，手机接到了什么视频。不妨多带点怀疑精神，不要不经大脑马上就信以为真。那么第二是提高自己的媒体素养，特别是辨识真伪的能力。我觉得这两点其实是共通的、互补的。我想，只要持开放心态，不要太过拘泥于某种意识形态，不要死脑筋，那么要辨别一些信息的真伪，不是完全做不到。不妨多问一问自己，所收到的这个视频是真的吗？传或拍的人是第一手还是随手转发的？是什么时候拍的？会不会是上个月、去年、前年的事了？已经事过境迁。又比如想一想，传来的人有目的性吗？还只是朋友间的善意分享？其实，生活或人生经验都告诉我们，聪不聪明、IQ 高不高是一回事。但只要我们掌握的信息和知识啊、呃、越及时，知道的内情越多，再做一些判断、评论、褒贬。和决定的时候，虽不一定百分之百准确客观，但总能有所依据，最后都错不到哪里去。特别是辨别信息的真假也是如此。最后，如果真做不到带有批判和怀疑能力，也没什么能力分辨不出信息的真假，那或许可以提醒自己，就是改变一下习惯，今后不要一看到信息就按捺不住转发。我想把这个习惯改掉，对很多人来说还是比较容易的。
1: 我们面对的问题，当然是一般公众或许没有办法很好的掌握说话的那一把扯。所谓的说话或发表看法，要知分寸，分寸又在哪里？这其实就回到李总理所说的“言论自由需有恰当范围”。我想，小市民最需要的是不同案例的加以说明，让大家可以比较明白说什么话、传什么信息是 OK 的，又哪一些则是可能处罚的。这些案例通过可信度的媒体加以。宣扬尽量做到广的层面，然而我想大家也会同意，言论的那把尺要如何掌握的当，需要很长的时间去体会和理解，而这都需要政府和人民多方进行沟通，才能达到一定成果。